0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Esta madrugada organizaciones delictivas se enfrentaron en la comunidad de Chihuahua, municipio de Leonardo Bravo, en Guerrero. Cuatro personas murieron. Cerca de las 3 de la mañana inició una persecución y un tiroteo sobre la colonia La Trinchera. El intercambio de disparos duró cerca de dos horas. Personal del ejército blindó las entradas y salidas del poblado. Las clases y el transporte público fueron suspendidos. En el Estado de México detuvieron a más de 60 personas que operaban un call center.
1: Es una casa que se localiza en la colonia Bosques de Aragón, en Ciudad Nezahualcóyotl. Al interior de este inmueble operaba un falso call center. Elementos del Ejército Mexicano, de la Fiscalía del Estado de México, Policía Estatal y Municipal realizaron un cateo. 64 personas fueron detenidas. Al parecer no solamente cometían fraudes en nuestro país, también en Centroamérica. La diligencia de cateo se practicó en el inmueble que está a mis espaldas, donde se aseguraron a 42 hombres y 22 mujeres eh, de una organización internacional del Perú, de China y de México. Asimismo se aseguraron chips telefónicos, más de mil chips telefónicos, aparatos de teléfono y computadoras. También se encontraron lo que al parecer son drogas y un software no desarrollado en México. Los detenidos fueron trasladados al Ministerio Público a bordo de patrullas. Aquí se definirá su situación jurídica. En lo que va del año, tan solo en ESA se han desmantelado 11 call centers clandestinos y se han asegurado a más de 200 personas. Daniel de Rosas, Fuerza Informativa Azteca.
0: El aumento de extorsiones a comercios provocó que los dueños decidieran colocar cámaras y otras medidas de seguridad.
2: Mauricio De Plano enrejó su negocio, puso cámaras, se protegió ante los constantes robos y el temor a las extorsiones.
0: Tenemos que tener cámaras de seguridad, abarrotar pues ahora sí que donde despachamos, le invertimos pues sí, serán unos 10 mil pesos, fue lo que se invirtió en lo que son las cámaras de seguridad. Se pusieron canceles de este lado, canceles del otro lado, puertas con chapa, doble chapa.
2: Como él, muchos comerciantes prefieren asegurar sus espacios para evitar ser víctimas de robos o extorsiones. De acuerdo al Monitor de Seguridad de Coparmex, las extorsiones aumentaron 48% en cinco años y suman 41.873 carpetas de investigación por ese delito. Estado de México, Baja California Sur y Colima encabezan la lista. Al final del día pues es de lo que comemos. Si no imagínense qué vamos a hacer el día de mañana, nos roban, nos extorsionan, ¿y qué vamos a hacer? También hay otro dato que preocupa a los empresarios, hay menos denuncias de los afectados.
3: Mucha gente está este, pues, con miedo a expresar lo que nos atemoriza.
2: No hay resultados, están en el espera de que van a hacer y van a
0: hacer y no hacen nada y pura perdedera de tiempo.
2: Así es, la cifra negra sigue en aumento, el 91% de los delitos que se cometen no se denuncian. Sin embargo, la buena noticia es que han bajado el robo a negocios. Entre marzo y abril se redujeron en 418 robos.
1: Sigue existiendo esta, este tipo de robo, particularmente la extorsión, se ha convertido ahora en la mecánica que utiliza el eh, crimen organizado para llevar a cabo sus actos
2: delincuenciales. Por eso el sector empresarial ha pedido endurecer las penas contra la extorsión y que la pena mínima sea de 10 a 20 años de cárcel. César Méndez, Fuerza Informativa. STIC.
0: Vecinos del pueblo de San Martón Mellalco bloquearon la vialidad del Puente de los Poetas y Centenario en la alcaldía Álvaro Obregón. Piden el suministro de agua porque algunos denuncian que llevan hasta 8 años sin el servicio, pero les siguen cobrando. Debido al bloqueo, decenas de ciudadanos caminaron para llegar a su trabajo o a la escuela. Luego de cuatro horas de bloqueo, los maestros jubilados y pensionados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación retiraron el plantón que mantenían en las avenidas de varios municipios de Guerrero. Los inconformes exigían pago de diversos adeudos, entre bonos y ahorros hechos durante sus años de servicio. Los docentes jubilados indicaron que se lograron acuerdos tras una reunión en la capital, por lo cual decidieron liberar las avenidas. La agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, incluyó en su lista de fugitivos de la semana a Ismael Zambada Sikairos, uno de los hijos de Ismael Elmayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Buscan a informantes que ayuden a capturarlo. La ficha del malito Flaco, como también se le conoce, se indica que es señalado por conspiración para distribuir sustancias controladas y lo clasifican como un hombre armado y peligroso. El último fin de semana de junio cerró como todo el mes, con varios hechos violentos que ocasionaron casi 230 asesinatos. Los estados con más homicidios dolosos son Guanajuato, el Estado de México y Baja California.
3: Un hombre murió y tres resultaron heridos en el ataque a un restaurante de la colonia Jardines del Valle, en el municipio de Zapopan. De acuerdo con los testigos, una persona llegó en un vehículo, se bajó y sin mediar palabra, se acercó a las víctimas y les disparó. Es parte de la violencia del fin de semana, que registró 229 asesinatos, según los datos preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los estados con más homicidios dolosos del viernes 23 al domingo 25 de junio fueron Guanajuato con 28, el Estado de México con 26 y Baja California con 19. Fue precisamente en Guanajuato, cuando la tarde del domingo en la colonia Insurgentes de Celaya, un hombre y una mujer fueron asesinados cuando se encontraban afuera de su casa. De acuerdo con los vecinos, los hermanos estaban platicando cuando dos sujetos a bordo de un vehículo llegaron y les dispararon. Un día antes, ahí mismo en Celaya, una mujer policía fue asesinada al exterior de su domicilio. Los reportes indican que hombres armados esperaban a la mujer y cuando salió la atacaron a balazos. Era su día de descanso. En lo que va del año han sido asesinados 11 elementos de la policía de Celaya, entre ellos cinco mujeres. La Ciudad de México registró nueve homicidios dolosos el fin de semana. Uno de ellos ocurrió en la unidad habitacional El Arbolillo, en la alcaldía Gustavo Amadero. Vecinos reportan que después de una riña, dos sujetos entraron a la unidad, localizaron a las víctimas y les dispararon. Uno murió y el otro fue trasladado a un hospital. Mientras que la madrugada del viernes, cuatro personas fueron asesinadas y seis resultaron heridas, entre ellos tres policías, durante una balacera en un bar de la carretera federal a Puebla Tehuacán a la altura del municipio de Amozoc. La agresión ocurrió luego de que dos hombres llegaran en camionetas y comenzaran a disparar contra los asistentes. En los tres días del fin de semana, el promedio diario fue de 76 asesinatos. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: Este lunes renunció el fiscal de Quintana Roo, Óscar Oca Rosales, y el secretario de Seguridad Ciudadana, el contralmirante Rubén Oyarvide. La gobernadora Mara Lezama confirmó las bajas y dio a conocer quiénes ocuparán los cargos. La fiscalía queda en manos de Raciel López Alazar y el Congreso del Estado ya analiza su perfil, mientras que la secretaria de Seguridad queda a cargo del capitán de Navío, Julio César Gómez Torres. Elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a Walberto Ramírez Gutiérrez, titular de la Unidad de Antisecuestros de la Exprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la Ceido. Es señalado por desaparición forzada, tortura y coalición en servidores públicos en el caso Ayotzinapa. De acuerdo con Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, su arresto ocurrió a la madrugada del domingo. El PAN, PRI y presentaron esta mañana su proceso para elegir al responsable de construir el Frente Amplio por México, que no es otra cosa que su candidato a la presidencia. Estará supervisado por un comité organizador y un observatorio ciudadano. Tiene tres etapas. El registro comenzará el 4 de junio. Los interesados deben tener el apoyo de militantes, simpatizantes o integrantes de la sociedad civil. En una plataforma electrónica deberán incluir 150.000 firmas. Quienes cumplan con el mínimo apoyo social requerido pasarán a la etapa 2. Aquí habrá un foro para que compartan y analicen su visión de México. De ahí se a tres personas con más respaldo... ...con base en estudios de opinión pública... ...los tres finalistas deberán participar en cinco foros regionales... ...y habrá otros estudios de opinión pública... ...y una consulta directa con los ciudadanos... ...el ganador o ganadora se conocerá el 3 de septiembre. Antes del anuncio del bloque opositor... ...el presidente dijo que el método para elegir al candidato... del PRI, PAN y PRD es una fachada y una simulación... ...pues ya tienen determinado quién será... ...incluso dijo que en dos o tres días... ...el inicio podría dar a conocer el nombre de quién será... ...el candidato de la oposición a la presidencia... Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca y nos escuchamos en ADN 40 Radio.